0: Este episodio es auspiciado por Food Branding. Food Branding es una compañía experta en consultoría que ofrece diversos servicios a la industria de alimentos y bebidas. Si necesitas ayuda con la marca, menú o mercadeo de tu restaurante, comunícate con Food Branding al 787-510-0010 o visita su website en www.foodbrandingpr.com. Hola, bienvenidos al día número 7 de este diario para emprendedores. Hoy vamos a estar hablando del miedo, específicamente del miedo a emprender. Vamos a hablar sobre qué provoca el miedo y cómo lo podemos sobrellevar. Yo creo que ahora que estamos empezando un año nuevo, a muchas personas se le prende esa llamada de emprender y, y en mi opinión el miedo es uno de esos primeros sentimientos verdaderamente fuertes que nos pueden detener por completo. Así que para mí es súper importante hablar de este tema, eh, y ver entonces cómo lo podemos sobrellevar, ¿verdad? Así que, Denise, cuéntame, ¿qué exactamente es el miedo?
1: Pues mira, yo quiero empezar con una afirmación.
0: Ajá.
1: Una afirmación no mía, porque yo o sea, voy a hablar del miedo y yo también me asusto. Ajá. Pero es una afirmación de Sófocles. Y Sófocles afirmaba que para quien tiene miedo, todo es un ruido. ¡Ay, qué fuerte!
0: ¡Oh, wow! ¡Qué, qué fuerte! fuerte
1: es bien profundo, uh -huh. así que la persona... Más que, profundo
0: de que si el miedo lo dejamos en la gaveta. Sí, no, literal, o sea que,
1: cool. que una persona que constantemente tiene miedo y no sigue los pasos que les vamos a decir hoy, pues todo lo va a ver como un caos Wow. Todo, así que qué bueno que empezamos con este tema. Uh -huh. Pues tengo la definición eh, el miedo se define como un mecanismo innato de defensa que se activa ante la percepción de un peligro uh -huh. que puede ser real o no esta parte es súper importante el
0: no okay. ok. que a pesar de que es natural no necesariamente es, es real, real
1: Correcto. Okay. pero que provoca sensaciones muy intensas y desagradables uh -huh. así que como vamos a estar hablando del miedo, lo primero que ustedes tienen que, es más, anoten, hoy es un día como para anotar, es que el miedo es desagradable. ¿Quién quiere vivir con un sentimiento desagradable todo el tiempo? Literal. eso es lo primero, ¿verdad? Entonces, lo otro es que el miedo es común en todas las personas, ¿sabes? Uh -huh. Esto es algo bien común, pero es habitual en los emprendedores. Uy. Ajá. ¿Ah, sí? uh -huh
0: ni si tenía en acción. Ahí nada. va, saquen, saquen papel y lápiz. Pero
1: no queda ahí, yo busqué también qué surge, cómo surge el miedo en los emprendedores, qué Ajá. es lo que pasa. Uh -huh. Porque como ya me dijeron, pues que es habitual, verdad yo quería uh -huh. saber qué, qué nos pasa, por qué nos da. Y resulta que el miedo a emprender surge, como habíamos hablado antes, eh, ante una percepción de peligro. Así que la persona que emprende sabe o piensa que se va a enfrentar a unas situaciones peligrosas. Perfecto correcto, uh -huh. que a veces no es real, volvemos, a veces no es real, pero está atado al presente pasado como futuro incierto uh -huh. ¿qué era lo que yo hacía? ¿qué es lo que estoy haciendo ahora? ¿qué es lo que me puede pasar? y ahí estamos en el tormento uh -huh. y se caracteriza por una sensación, adivina qué? ¿de qué? desagradable Ay, así que definitivamente hay que vencer el miedo porque no queremos emprender en una sensación desagradable Ay, no. ¿Eh? Así que, aunque este no es real en ocasiones, ¿verdad? Está asimilado con la dimensión de amenaza. Mm. Ah, pero en la mayoría de los casos, ¿adivina qué? En contexto, no lo es tampoco. Anda. Entonces, ya sé. Pero ojo, Ajá. tengo aquí una, es como una sugerencia. El miedo, al igual que el resto de las emociones, se activa con el pensamiento. Oh. Así que... Si tú te enfrentas, obviamente, si tú estás en una situación de peligro, lo primero que se activa es el miedo, pero viene por el pensamiento de qué me puede pasar.
0: Espérate, espérate, yo tengo que hacer, espérate. Que, mira, literalmente, para... <risa> es que esto acaba de pasar, esto no puede ser, que ni me está diciendo esto. Literalmente, antes de empezar la grabación del podcast, <risa> yo salí gritando como una loca. Gracias. Porque me gracias, porque me iba a dar un calambre en la pierna, gracias, y que yo... yo no
1: sé quién más se asusta por un calambre,
0: y yo le dije, pero es que me da miedo que me dé el calambre, y es que ya yo en mi, en mi pensamiento, ya yo estaba viéndome con el con el calambre, con el, con el dolor, de...
1: tú estabas evitando el dolor, Qué lo que era. pero tu mente se activa y dijo, ay, tengo miedo, me va a dar el dolor,
0: Qué fuerte, ¿Viste?
1: pero te tengo más, Ajá. aquí es donde vas a quedar para ti difusa, yeah. Por lo que hemos de estar muy atentos a lo que pensamos Mira. y con qué alimentamos la mente. Porque, ¿sabes qué? Somos nosotros quienes lo activamos. Uh. Uh, esto sí es profundo. Uh -huh. Es como, no quiero tener miedo, pero ¿cómo lo desactivo? Uh -huh. Literalmente ese es el sentimiento. Ay, yo no quiero tener miedo. ¿Cómo yo lo desactivo? Nada, te tengo otra cosa. Uh -huh. ¿Qué tú crees que provoca en las personas?
0: El miedo. Bueno, a mí, yo, yo tiro un grito ahorita. So. Sí,
1: eh, más allá del grito, por el calambre. Ajá. ¿Qué tú crees que puede pasar? No sé, cuéntame. Pues mira, te voy a decir, agárrate. Uh -huh. Es más, si te ríes, me dejas un dólar con esto que voy a decir. ¿En esa? Sí, porque es que, es que va tan atado la situación de hoy. Anda, dale. Dice, los seres humanos exageramos las amenazas.
0: Exagerada yo no, nunca.
1: Y, y cuando los típicos miedos de los emprendedores se dramatizan,
0: Banda, pueden,
1: exacta, o sea, pueden tener exactamente la misma emoción que si estuvieses enfrentando un miedo real. Chef Deliani,
0: emprendedora y actriz. Literal.
2: Traté de no reírme, ¿verdad?
1: Por lo que nuestras respuestas ante el miedo uh -huh. es similar, como dije anteriormente, a si estuviésemos expuestos realmente a una amenaza. Wow. Con esa dramatización de esos pensamientos que podemos tener. Eh, y, y obviamente, pues eso tiene como consecuencia que desproporcionamos la realidad. Wow. ¿Vimos ¡Limón! que ¡Eso va a pasar! no voy a poder pagar la renta, pero tú empezaste, no, todavía estoy en el, en el business class, sí, como tú sabes que no vas a pagar la renta, Exacto. que son cosas que uh -huh. pasan, ¿no? Ahora bien, ¿qué puede provocar el miedo tanto en emprendedores como en una persona, verdad que no necesariamente esté emprendiendo, pero pues por diferentes circunstancias, ya sean reales o no, sienta miedo? Uh -huh. El miedo puede provocar que la persona huya, yo no voy a hacer esto, esto es muy difícil, no, 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 yo lo voy a dejar ahí, esto no es para mí, y me voy corriendo. Que pasa mucho y lo sabemos. Claro. Que se queden paralizados, chicos paralizados. ¿Cuánto cuánto, ¿Cuándo vas a emprender? No, pues llevo un año intentando, pero uh -huh. ¿qué pasó? Es que no me atrevo, es que tengo miedo. Eso pasa. O, enfrentarse a la amenaza y... Al pecho hecho o al hecho pecho. ¿Cómo es el refrán?
0: De verdad que yo no soy buena okay. para los refrán. Cualquiera el que
1: lo sepa que lo no escriba. Ya está. Y esas son las tres cosas que pueden pasar. ¿Qué,
0: ¿Qué tú crees de eso? Interesante.
1: Pero no queda ahí. Ajá. ¿Qué provocan los emprendedores? Ajá. ¿Qué tú crees que provoca?
0: Que yo creo. Bueno, que precisamente eso, quedarse uno paralizado tal vez y no y no hacerlo ni intentarlo. No hacerlo.
1: Pues sabes que esto va más profundo. Gente, sin ofender esto, yo lo busqué, lo encontré. Esto es para todo el mundo, nos aplica también. El mayor peligro para todo emprendedor es combinar imaginación e ignorancia. ¡Bu! La mezcla perfecta. ¡Anda! Pues esta combinación es una combinación perfecta para desarrollar miedos más primarios. ¡Uy! Wow.
0: Eso que como que te imaginas cómo va a ser y a lo mejor la parte de la ignorancia es como que no te preparaste, no te educaste, no te planificaste y, te, y entonces te eso te provoca miedo. wow
1: Y te saboteas. Ay, Qué no fuerte. soy suficiente para hacer esto.
0: Cuando lo que tienes que hacer es prepararte
1: Oye, que a lo mejor tu miedo es porque te, te colgaste un examen de matemáticas que uh -huh. tenías cinco. Uh -huh. No soy buena en la matemática, pero ya pasaste todos los estudios, estás uh -huh. en cuarto año. ¿Qué pasó aquí? Uh -huh. Sabes que te vas más atrás. Así no, que... te
0: llevaste a la universidad con maestría y todavía Gracias que no toda Ay,
1: porque cuando me colgué, eso no tiene que ver, no me lo traigas, porque eso ya no aplica. ¿Sabes? Así claro. que, nada, esta fue Mrs. Denise con las definiciones del miedo. Suena el timbre. ¡Trin!
0: Pues mira, Denis yo quiero hablarte. De, de esos miedos tal vez más específicos, especialmente en el emprendedor o futuro emprendedor, ¿verdad? Porque yo sé que muchas personas que están planificando, eh, dependiendo de la etapa de vida que se encuentran, que eso también lo hablamos, están planificando en emprender un futuro, pero quiero hablarte de unos miedos en específico, ¿verdad? Y me identifico con todos estos miedos. Por lo menos de lo que encontré son siete, pero estoy segura que, ¿verdad? que esto pare, o sea, de aquí salen más. Y el primero, yo diría que es un, el de los miedos más comunes al momento de emprender es el cambio lo cual uh -huh. es un miedo natural en cualquier etapa de la vida de una persona, sea emprendedora o no, pero especialmente al emprendedor, eh, cuando se trata de, de de eso, del riesgo, a cambiar mi estilo de vida, a cambiar la forma de pensar, a cambiar mi círculo de amistades, a cambiar mi día a día, mi agenda, o sea, son, son muchos cambios. A cambiar la
1: forma de hacer negocio. Literal. Que ahí sí. ese fue mi miedo principal, uh -huh. como, como yo busco ahora a estos clientes. Claro y yo digo que la situación
0: más común podría ser eh, eh, que también lo hablamos de las transiciones por ejemplo de uh -huh. una transición de un empleado a un emprendedor ese miedo a cambiar a lo que de lo que a lo que estás acostumbrado para entonces literalmente lanzarte por más que te planifiques uno cuando uno se lanza uno se siente no nunca se va a sentir 100% planificado o preparado para hacerlo.
1: Que, ojo, uno puede emprender y cambiar de escenario no necesariamente cambiar de mentalidad. Claro. Uh -huh. O sea, es que uh -huh. tienen que autoevaluarse claro. si están teniendo una mentalidad de empleado con un emprendimiento.
0: Claro, definitivo. So, obviamente... Muchas situaciones y muchas circunstancias te, te, va, te pueden traer ese miedo al cambio, pero lo que yo diría que, que puede ayudar con eso es desa desarrollar, que ya lo hemos dicho mil veces, desarrollar un plan de negocio sólido, ¿verdad? Eh, prepárate. En el caso de la preocupación financiera, pues tener tus ahorros, tu fondito de emergencia, ¿verdad? Por si acaso algo pasa. Eh, tener un plan B en el caso de que, mira, esta idea no funciona, este proyecto no funcionó, pero entonces no por este por este otro plan o este otro proyecto. Y algo que muchas veces eh, se nos olvida es no cerrar puertas. Porque es verdad que uno como emprendedor, uno no, ni se quiere imaginar una vez una emprenda, volver para atrás. Pero si es necesario, es necesario. Especialmente, o sea, si usted tiene una familia, unas responsabilidades, hijos y todo eso, si usted tiene que volver, y no lo vea como que volver para atrás, es que, ok, vamos a, vamos a redireccionar nuestras energías por un momento para entonces, podemos volverlo a intentar de nuevo, ahora mismo no tal vez, pero podemos volverlo a intentar, vamos entonces a, a, a regresar a donde trabajamos antes o vamos a regresar a ser empleados en lo que entonces me preparo un poco más. Yo creo que yo preferiría intentarlo y fallar y volver para atrás, como quien dice, a nunca intentarlo.
1: Es que yo pienso que el emprendimiento envuelve... Eh... No voy a decir eliminarlo por completo, porque yo creo que, que en ocasiones hace falta una porción de... Pero es necesario erradicar el el ego. Uh -huh. definitivo. Uno tiene que ser humilde. La humildad, full uh -huh. Uno tiene que ser humilde y saber identificar como que, ok, fallé en esto, cómo lo arreglo, pero desde uh -huh. la humildad, uh -huh. no no desde la prepotencia o me lo sé todo. Sí. Sí, ¿no? Y
0: en, y en el momento tal vez de uno renunciar a un trabajo para, para hacer, para emprender, para tomar el, el camino del emprendimiento, eh, mire, váyase bien, ponga, ponga su carta de renuncia bien, o sea, es, es de, demuestre cómo es ser un buen empleado porque no se olvide que usted como emprendedor... Usted va a tener empleados también en algún momento. Ni
1: no es que Puerto Rico es tan pequeño. Todo,
0: o sea, créame que se van a enterar.
1: Que yo, no, más allá de enterarse, yo me he topado con gente con quien trabajé. Uh -huh. Y gracias a Dios, pues hice las cosas bien. Pero imagínate si no hubiese hecho las cosas bien.
0: Uf. Uh -huh. Te puede, te puede lacerar tu carrera totalmente. Como emprendedora. Totalmente. Uh -huh. sí, sí, definitivo. Y eso pues obviamente es el, el de los miedos más común pero otro miedo súper, súper común también es el, el miedo al fracaso. Full. <ríe> yes, y es latente y es, yo digo que especialmente al principio, pero es algo que, es, que se queda.
1: Siempre se va. Bien. Se queda.
0: Yo creo que dentro de cada proyecto de uno hay sus mini proyectos y sus su cositas como que dentro de ese proyecto grande que que, que está, uno está trabajando full y, y, y uno y ese miedo al fracaso le surge. Le surge cada vez que uno tiene algo nuevo o, o en el meramente caminar.
1: Y te voy a decir, puedes dar dos pasos y decir, es que porque te, cuál es la definición de fracaso en este proyecto, uh -huh. porque pasa. Claro. Y hacer otro proyecto y tener el mismo miedo. Uh -huh. Pero ¿cuál es la definición de fracaso claro. en este segundo proyecto? Uh
0: -huh. Y más adelante tengo, tengo un ejemplo específico este de eso, de que realmente el fracaso no es tan malo, yo digo que el fracaso es hasta necesario, es aprender, es claro 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 pero si en el caso de, de, la, de, la, de la forma en que el emprendedor tal vez pueda eh, sentir ese miedo al fracaso, es a lo mejor desde, desde la mera idea eh, y como mencionó Denise anteriormente es estar años pensándolo como que ah, pues lo voy a hacer en algún momento, pero nunca lo hace, ¿verdad? En ese caso yo podría decir, mira, la, la mejor solución a ese tipo de miedo de, al fracaso es prepárate e inténtalo. En La realidad es que hasta que no lo intentes no vas a saber uh -huh. si funciona o no funciona. Por más estudios que tú hayas hecho, por más planificación que tú hayas hecho, por más ejemplo que hayas buscado, o sea, aunque se han dado tantos casos de que, por de que tú eres un emprendedor inversionista e inviertas en un proyecto que ya está funcionando, pero por alguna razón u otra, donde lo implementaste no era, pero no vas a saber hasta que lo hagas, o sea, por más que te planifiques, por más que hagas tu estudio y no lo digo de forma desalentadora, ¿me entiendes? Porque yo digo que hay muchos buenos ejemplos de a pesar de todo y en contra de todo han sido exitosos, ¿me entiendes? O que no, no veamos el fracaso como que es, es, es algo real, pero no te tiene que o sea, no te tiene no, no le no te tiene que marcar o no te tiene que, que verdad que, que detener. Así digo, que...
1: y el que perdió el dinero ya sabe dónde no ponerlo de nuevo. Eso Exacto. es aprendizaje. Claro. Si yo invertí y perdí el dinero, ya yo sé qué no debo hacer. Uh -huh. Eso no lo vas a saber tampoco hasta que no. Exacto. Sí,
0: y sí. dentro de esa misma línea del, del miedo al fracaso, que va ligado, porque yo digo que nos, dan to, no, nos pueden dar varios miedos a la vez. Yo creo que estos primeros tres, el cambio el fracaso y el desconocido, o, lo, o a lo desconocido, es lo más, lo más, más, lo más frecuente. Ese miedo a lo desconocido, a qué va a pasar al futuro, obviamente es algo bien natural, pero especialmente al emprendedor le, le, le da le da fuerte, porque es como que, ¿y cómo voy a pagar las este mes? como mencionaba? Uh -huh. ¿Me entiendes? Como que, ¿y cómo voy a lograr este conectarme con mis la clientes? Y,
1: ¿Cómo yo pago exacto? la nómina de todos estos empleados? Y uh -huh. eso es algo que. Todo el que tiene empleados ha tenido ese sustituto en algún momento. ¿Cómo yo pago esta luna? Uh
0: -huh. ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con, con mi familia? ¿Y qué va a pasar con mi con mi estilo de vida? Y, uh -huh. que, y muchas veces nos encontramos en el what if. ¿Y, ¿Y qué pasa si pasa esto? ¿Y qué pasa si pasa lo otro? Pero muchas veces, yo creo que también de forma psicológica nos autosaboteamos uh -huh. y, y lo vemos de forma ne negativa yo y yo soy una de esas que hasta la misma Denise me ha regañado, que yo, yo he dicho como que ¿y qué pasa si pasa esto? Y a mí dice, ¿y qué pasa si no pasa?
1: Como y que o sea,
0: muchas veces nos enfocamos en lo negativo cuando la realidad es que es casi un 50-50, puede que pase, puede que no pase. O so que, para que entonces detenernos, ¿me entiendes? En, en eso y vamos a vamos a hacerlo, realmente a a, a, a ese tipo de miedo a lo desconocido, diría que la solución es hacerlo.
1: Y no Intentando. solo detenerte, es que ese tipo de miedo te consume. Uh -huh. Porque entonces tú estás todo el tiempo pensando ¿y qué puede pasar? Nadie lo va a saber. Uh -huh.
0: Pero te consume. Uh -huh. Literal. Es sí. que
1: esa, es la, esa es la parte, la desagradable. Uh -huh. Muy, en
0: esa misma línea del miedo al desconocido, yo creo que uno de los, de otro de los miedos es el miedo al rechazo o al no. Al que te digan que no, ¿verdad? Uh -huh. Porque uno a veces dice como que, es precisamente empezando como que qué va a pasar, qué va a pasar, es desconocido el futuro, y qué pasa si me dice que no, ¿verdad? O qué pasa si me, me rechazan, qué pasa, que muchas historias de emprendedores hay de eso, grandísimos emprendedores que los rechazaron, rechazaron sus ideas y sus proyectos en otras compañías y terminaron emprendiendo yo solito.
1: Pues mira, y me río, porque yo he tenido yo tengo varias anécdotas sobre este punto cuando tú realmente abrazas el emprendimiento y tú dices, ok, estas son las posibilidades, y alguien te dice que no, atrévase a preguntarle ¿por qué no? Uh -huh. Y créame que usted o consigue la venta, uh -huh. o consigue que está haciendo mal. Claro, aprende. Aprende, uh -huh. porque yo me he atrevido a decirle a la gente, ¿y por qué no? Ayúdame a entender que estoy haciendo mal. Uh -huh. Y en la mayoría de la de, por lo menos mi caso, era, hay gente que me dice, Mira, es que no tengo el dinero. Uh -huh. Y yo digo, ok, pues ya entiendo que no es una situación per se de, de lo que uh -huh. estoy haciendo, sino de la otra parte. O me dice, es que no estoy listo uh -huh. También se
0: entiende. En mi caso ha sido lo mismo. La mayoría, y me atrevería a decir que en más del 90% de todas las ocasiones han sido por cosas que no tienen nada que ver Nada conmigo. que ver con uno. Y uno, uh -huh. lo primero que uno hace al no preguntar es cogerse lo personal. Literalmente. O sea, como que, ah, pues no, pues esto no funciona. Lo encontró muy caro, lo encontró barato y no confía, como uh -huh. que... Y realidad, uno cae ahí es que, también,
1: pero es porque a lo mejor se le pasa a uno a preguntarlo por qué. Claro, definitivo.
0: O sea, en esa misma línea, yo creo que uno de mis de mi miedos, eh, o el, ese miedo al rechazo, que es algo constante, en mi caso, que es una compañía, tengo una compañía de servicios, ¿verdad? Donde hay que hacer unas llamadas de seguimiento y todo eso, es eso, que me digan como que, eh, mira, no me llames más, cuando realmente nunca me ha pasado. Pero, es, <risa> pero te digo que, o sea, ese, ese pensamiento se apodera de mi mente y es como que. Este, cuando la realidad cuando es que nunca me ha pasado, que, que me pueden dar sus razones y me dicen: Mira, ahora no, vamos a, vamos a hablar en enero, vamos a hablar en febrero, vamos a hablar el, en tres meses o lo que sea. Este, o ahora mismo no no tengo chance, no tengo tiempo, estamos ocupados. Muchas veces las personas me dan hasta razones que, sin pedírselas, uh -huh. mira, estoy pasando por una situación familiar, el momento no es un buen momento para, y no hay ningún problema. Pero en mi caso es algo latente, o sea, que yo tiemblo cuando yo tengo una llamada y yo sé que no está, que no se va a lograr la venta al final de la llamada. eh y pienso, muchas veces pienso que es que me va a decir como que no me llames más, como que la realidad okay. es que no es bien rara la, la vez que pasa y en ese caso como, como dice Denise aquí, haga entonces, aproveche esa oportunidad para hacer algún tipo de encuesta o hacer preguntas uh -huh. de validación directas de y por qué no, ¿verdad? Obviamente siempre y cuando la persona esté dispuesta a continuar la conversación, porque si la persona te engancha en la cara, no es que vas a estar llamándola para preguntarle, para preguntarle por
1: qué. Claro, tiene que uh -huh. ver, tiene que velar el, el, el approach. Claro. No y por qué no.
0: Claro. Tiene que tener
1: las formas de preguntarle. Claro. Pero.
0: socoge coge ese feedback, anótalo, uh -huh. aplícalo. Pero no te quedes ahí. Pasa a la página y enfócate entonces en los, en cómo entonces, con la enseñanza de este otro prospecto, puedes, puedes entonces alcanzar a prospectos que estén uh -huh. interesados al momento. Así que en, es, en ese caso del, del miedo al rechazo es algo súper es algo común, este, y yo creo que, de nuevo, porque digo que todos estos miedos eh, están de alguna forma ligados y muchas veces nos dan varios a la misma vez, y en esa misma línea del miedo de re, al, al rechazo es a no ser tal vez suficiente o a que tu competencia sea mejor, que esto va directo a, a, o sea, me, me va, a mí por lo menos me va directo al ligado Literal, porque muchas veces eh, Especialmente cuando es Un primer cliente o la primera vez Que se le da un servicio Yo puedo estar lo más preparada posible Yo puedo tener toda la información posible Y si por alguna razón Que lo más seguro no tiene nada que ver conmigo El cliente dice que no Puedo pensar que, ah, pues a lo mejor como que la competencia lo hace mejor, cuando la realidad es que no, como de, de nuevo, o sea, no necesariamente ese es el caso, ¿me entiendes? Y si ese es el caso, no hay ningún problema, pero ¿cómo entonces yo puedo llegar al nivel de la competencia? ¿O cómo uh -huh. puedo sobrepasar o cómo el nivel? ¿Cómo me reinvento? De... Exacto. Eh, y, 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 ser, y ser más competitiva, porque la realidad uh -huh. es que todos entendemos que tenemos que ser competitivos, ¿verdad? En ese caso, yo diría que por lo menos lo que yo aplico es seguir preparándome. Educándome, voy a dedicarle más tiempo eh, y no y no coger lo personal, ¿verdad? Porque es un miedo real, pero no cogerlo personal y no pensar que es porque yo no sea lo suficientemente buena, ¿me uh -huh. entiendes? Que es eh, que, 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 o sea, la mayoría de las veces las circunstancias no tienen nada que ver conmigo, entiendes? Uh -huh. O no voy a tampoco coger lo personal porque, pues, eh, un emprendedor deprimido. Está, está bien fuerte, ¿me entiendes? O sea, tú, tú pasar por un momento de depresión tal vez y pues cogértelo todo personal y, y emprender, o sea, le, le, eh, ya de por sí el emprendimiento es bien fuerte, ¿me entiendes? O que hay que cuidar mucho nuestra salud mental y cómo cogemos las cosas. Uh -huh. En esa misma línea de, lo, de, de, de tal vez de, la, de que la competencia sea mejor, ese miedo a la competencia sea mejor, es el no complacer al cliente y esto es algo que a lo mejor hay muchas compañías por ahí sin, sin manera de tiradera pero que no, que no les interesa complacer al cliente, <ríe> lo cual es irónico, ¿verdad? Porque por el cliente somos quienes somos, ¿verdad? Eh, y digo compañía, ¿verdad? Pero a lo mejor no necesariamente el CEO de la compañía, porque yo entiendo que la persona, el dueño de la compañía, sí tiene el interés de complacer al cliente, pero a lo mejor eh, el, su equipo de trabajo, pues no lo ve como una prioridad, ¿verdad? Así que en el caso, por ejemplo, que usted reciba algún tipo de feedback negativo que puede pasar, este, en el caso mío yo brego mucho con lo que es la parte de la imagen eh, y no necesariamente me ha tocado eh, recibir un feedback negativo, pero sí como que mira, este, mmm, enseña, muéstrame cómo se ve así o muéstrame cómo se ve así, que no necesariamente de la primera van a decir sí, me gusta y ya, ¿verdad? Y cualquiera se lo podría coger personal de nuevo, pero vamos a recibir ese feedback y la mm -hmm. realidad es que al fin y al cabo el proyecto tiene que salir. So vamos a hacer los cambios que sea necesario para que el cliente quede satisfecho con el trabajo. Obviamente, la solución a eso sería trabajar en el, en el feedback este y, de nuevo, no cogerse lo personal. O sea, hay que hay que hacerlo, ¿me entiendes? Eh, no, y reconocer también que no todo el tiempo se va a complacer al 100% de los clientes. Es la realidad, como como cualquier ser humano. Va a haber clientes que, por alguna razón u otra, a lo mejor sus expectativas eran distintas a lo que realmente tú ofreces, ¿me entiendes? O a lo mejor esperaban algo distinto. Y no los vas a poder complacer, ¿me entiendes? A lo mejor uno de tus empleados no lo trató como el cliente se merecía, ¿me entiendes? Y tú puedes arreglar la situación, puedes arreglar la, la crisis, pero el cliente no, pues no salió satisfecho. Y es, puede pasar, ¿me entiendes? No podemos tampoco pretender complacer a todo el mundo. Y entonces, el último de los miedos, que yo creo que esto es algo un poquito más, más personal, a pesar es como que una... Una, una acumula acumulación de varios de los miedos que ya mencioné y es el, mejor, el miedo de dejar, a pesar de que suene medio, medio extraño, el miedo de dejar otras cosas por el negocio, porque entendemos, lo hemos dicho, que el, el emprendimiento es, es literalmente 24-7, o sea, yo no le puedo decir a ustedes cuántas veces yo he soñado con, con, con cosas que tengo que hacer al otro día, o sea, eh, uno está de vacaciones, no está pensando en el negocio, este, o, y si no es nada más pensando, a lo mejor uno está contestando llamadas y atendiendo gente en vacaciones, So que esto es algo que sabemos que va a tener que, va a haber un sacrificio, especialmente esos primeros años, este, donde a lo mejor tú digas, pues este no es el año para buscar novios, este no es el año para tener familia, este no es el año para salir a janguear, este no es el año para irnos de vacaciones, vamos a tener que dejar eso a un ladito. Este, para entonces dedicarnos al negocio, ¿verdad? Entendiendo obviamente dentro de todo, este, tenemos que buscar nuestro balance de nuevo por la parte de la salud, de la salud mental y la salud física, obviamente, que es bien importante. Este, así que eso hay que, hay que ponernos estas metas realistas, ¿verdad? Observando ese balance, pero siempre revisando también la data. Yo creo que muchas veces hacemos unas proyecciones al principio eh, de que yo voy a trabajar, tantas horas al día y de, y de momento nos vemos tres meses después completamente agotados y mira, pues no, pues no puedes trabajar tantas, tantas, esas ciertas horas al día, vas a tener que entonces bajarle, o vas a tener que a lo mejor cogerte un día libre completo en vez de trabajar los siete días hasta el mediodía, por ejemplo, ¿me entiendes? So hay, que, hay que también aprender a ser flexibles eh, a pesar de que tenemos la dicha de, de poder ser flexibles como dueños de negocio, pero dentro de esos planes que hagamos Dentro de esos planes flexibles que damos, tiene que haber flexibilidad también. Y si en algún momento te propusiste que los lunes era para esto y no se te está dando los lunes porque lo que te hacen es llamar, 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 llamar y ese, el lunes no es para hacer lo que te habías propuesto, pues entonces vas a tener que cambiarlo, ¿me entiendes? Lo so, que yo entiendo que es constantemente revisar esos planes que te hiciste al principio o hace un mes o hace dos semanas y como que darles un update y decir, ok, esto me está funcionando. Y también para... Sabemos que las circunstancias también van a cambiar. Que lo que te funcionó hace dos semanas no te va a funcionar ahora. O lo que te funcionó en noviembre no te va a funcionar en febrero. So, eso también obviamente es tenerlo bien, bien presente. So, eso eso, por lo menos de, lo, de los miedos a los emprendedores, esos fueron los, los más que encontré en común. Y pues me identifico full con todos ellos literalmente. O sea, es la realidad. Es algo bien real y algo bien presente. Ahora, Denise, a mí me gustaría... Uh -huh. ¿verdad? Y no, ahora nos vamos a ir bien profundas. Me gustaría nada que nos compartieras, y yo también voy a compartir un par de experiencias y eso, sobre en algún momento a lo mejor que tú tuviste miedo o de alguien, que alguna historia que, que escuchaste, que pues,
1: el miedo estuvo presente, y cómo, y cómo lo superaste. Bueno, yo había mencionado cuando emprendí, cuando hablamos de... de... Por encimita de nuestras historias y uh -huh. yo creo que uno de los miedos que me que recuerdo así o sea, esa latente, pues uh -huh. yo creo que yo no no bueno yo tengo miedo al fracaso, pero generalmente uh -huh. trato de lidiar con él y abrazarlo trato de uh -huh. de maniobrar con él hay hay veces que me está casi venciendo y hay veces que yo lo venzo a él y así como una. como un amor y odio que tenemos, pero de todos los que mencionaste es como que. Sí hay unos que surgen, pero es más como por temporada, no necesariamente okay. son permanentes. Uh -huh. No no es algo que a lo mejor yo diga, ah, esto me está pasando, me está pasando. Por ejemplo, si voy a cambiar algo o algo es nuevo, que lo pues sí, hay miedito porque tú dices, ¿cómo va a ser el feedback de los clientes? Uh -huh. ¿Lo van a abrazar? No, es algo que es necesario cuando uno empieza a hacer el análisis de mercado. Pues eso te da miedito porque a toda persona le gustaría que la idea que tiene en su mente se desarrolle. Y ya hemos hablado de eso. O sea, no todas las ideas son las que van a atinar con, con el, el ambiente, con la zona, con lo que realmente quieres hacer. Así que pienso que hay miedo. Hay miedo en el. A veces tengo miedo cuando quiero cambiar las cosas. Como que salirme un poco de la zona de conforme. Dependiendo en qué, me da miedo. Eh, el otro, ¿Y, obviamente. ¿Y cómo lo superas cuando te da ese miedo de. Pues yo yo. Ay, Dios mío confesiones con Denise Anda. yo diariamente evalúo mi día uh -huh. eh, y creo que esas evaluaciones diarias que mucha gente me dice que lo hablamos antes de empezar como que es que tú lo analizas todo ya por la naturaleza de mi trabajo yo lo analizo todo uh -huh. pero cuando yo termino mi día yo cojo un tiempito y yo analizo qué pude haber hecho mejor qué pasó qué no pasó uh -huh. en dónde fallé por qué fallé sabes como que todo eso yo lo analizo y analizo también obviamente todo lo que hice para... A veces uno dice, ay, mírate, yo dejé pasar esto, o, o no, no me fijé en esto, o no me di cuenta de esto, por lo menos yo lo hago. Cuando tengo miedo sobre algo y analizo ese, ese día, digo, ¿por qué? O sabes ¿qué pasó al mm -hmm. final? ¿O qué dejé de hacer y por qué no lo hice? Eh, y hay unos que me toman meses. O sea, no te voy a decir que es el mismo día que lo analicé. Lo... No, hay unos que me toman meses y que es como una terapia
0: como es un proceso mental. Es un
1: proceso mental, uh -huh. es una terapia, es como que yo misma me pongo como metas bien pequeñitas, ¿cómo puedo llegar a dar el, el paso a esto? Uh -huh. ¿Cómo lo, y, y fíjate, cuando te pones metas bien pequeñitas, cuando estás ya, o lo lograste o estás a punto de lograr de lograrlo, te, te sorprende, uh -huh. pues tú dices, ¿en qué momento pasó? Porque no lo ves, uh -huh. no... Es algo extraño de explicar, pero no lo viste. Es, es algo que ya estás ahí, estás al frente de la puerta, lo que te falta es abrirla. Ajá. Y cómo lo hice, cuando miras hacia atrás, espérate. Es que yo me propuse dar pasos bien pequeñitos, pero era, son tan pequeños que cuando miras, ya estás ahí. Ajá. Y es como le funciona a la gente, ¿verdad? Hay gente que se tira de pecho y eso pues yo lo aplaudo. Eh, pero yo soy más meticulosa en cuanto a tomar de decisiones de alguna de las, de las cosas que hago. Hago, hago varias, claro. pero eso me pasa. Sin embargo... Creo también que muchos de los miedos de la lista eh, que mencionaste no me, no me dan tan seguidos porque hay muchos de los trabajos que me ayudaron a vencerlo. Por mm -hmm. ejemplo, tú mencionabas el miedo al rechazo cuando uno llama, ofrece el servicio y todo lo demás. Yo estaba aquí cuando tú dijiste eso, yo estaba pensando y decía, Dios mío, ¿cuánta gente me colgó en el call center? Porque yo trabajé en un call ah, center, okay, okay. gente que me insultó, gente que me colgó, uh -huh. gente que me preguntaba por qué el número, ¿sabes? Hay, hay tanto. Y yo creo que también esas experiencias de empleo ayudan tanto uh -huh. a quizás a, a uno decir, espérate, esto ya yo lo pasé. Y no es que el miedo no te vaya a dar, sino esto ya yo lo pasé como yo lo superé, que yo hice uh -huh. en ese momento mi regreso y entonces valido, ¿verdad? Y, y quizás por eso, pues, lo tomo un poquito más suave. Uh -huh. Pero definitivamente mi miedo mayor siempre es el fracaso. El fracaso. Eh, y como te dije, trato de abrazarlo y decir, ok, Denise, ¿por qué tienes miedo? ¿Cuál es el punto de esto? Uh -huh. eh, y cuando emprendí, que era lo que estaba diciendo al principio, pues me dio miedo todo. Era como que, ¿qué hiciste? Bueno, uh -huh. te, te había, les había contado me dio ataque de, de ansiedad y todo. Es como uh -huh. que, ¿qué rayos hiciste? Uh -huh. ¿Qué pasó? Eh, pero que solo vamos a hablar más adelante, la gente que tú tienes alrededor es tan vital. Sí. Es tan vital y buscar ayuda psicológica es tan vital, uh -huh. porque hay miedos que uno no puede, uh -huh. hay miedos que te consumen, que uno no puede y uno trata de salir del hoyo y se hunde más. Y en esos momentos en que tú tienes que mirar hacia arriba y decir, ok, ¿dónde está mi salvavidas? Uh -huh. Pues siempre hay alguien que te va a decir, nena, te estás ahogando un vaso de agua, y es real porque está viendo la situación. De, de manera externa, ¿verdad? Eh, y, y volvemos, lo que hablábamos al principio, no hay nada que no se pueda resolver. Uh -huh. En el momento uno no lo ve, pero a veces uno necesita esos ángeles o todos esos profesionales que le digan, hey, estás en el vaso de agua, sal, estás ahí, estás en la orilla, salte. Uh -huh. eh, que sí, esos son como que mis... Esos son mis miedos y mis mecanismos. Cool. Básicamente Déjame
0: entonces contarte, ¿verdad? Aro? Mi... mi... Por encimita, porque yo sé que ya algunas de las cosas la, las, hemos mencionado, las hemos mencionado y más adelante vamos a tener un episodio destinado mm. para hablar en profundidad de, 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 de la historia de emprendimiento de Denis y de mi historia también, ¿verdad? Y ahí vamos a poder destapar, ¿verdad? Y, y, dar, y, y poner a la luz mucha, muchos detalles importantes que creemos que le, le, les van a servir a ustedes de beneficio. Este, pero yo creo que de, de los miedos más grandes, en mi caso... Por, por las situaciones y las circunstancias en que me he encontrado desde que emprendí hace ya exactamente dos años, es el miedo a quedarme sola. Obviamente viene el miedo, ahora yo lo veo de una forma mucho más clara, ¿verdad? Pero el miedo parte del hecho de que yo comencé a emprender junto a otra persona y ya no, ya, ya no estoy con esa persona. Pero no quiere decir que no esté sola, uh -huh. pero ese miedo a quedarme sola a, a tener a, a, y, y no es tanto el miedo a la carga, es algo yo digo que hasta más profundo, es algo más de, eh, emocional, como que no tener tal vez una persona con quien decir tú me entiendes, y que la persona te diga, sí te entiendo, pues si estamos trabajando en esto juntos, ¿me entiendes? Claro. So eh, yo digo que es de los de los miedos más, más latentes y, y los más que me han afectado. Ahora, cómo yo, cómo yo, verdad, este trabajo con ese miedo es como mencionabas tú, literalmente, rodearme de las personas correctas uh -huh. y entender que no necesariamente la persona tiene que trabajar conmigo para servirme de ayuda, este, que no necesariamente la persona tiene que ser mi partner para, para trabajar en proyectos juntos, uh -huh. ¿me entiendes? Porque de alguna forma u otra, le digo, los emprendedores de alguna forma u otra buscamos la forma de trabajar juntos, ya cada cual con su emprendimiento, verdad con su proyecto, y eso es algo súper chulo, súper maravilloso, este, y pues es... Eh, es ese, ese, esa acción de rodearme de las personas correctas de una forma más intencional y decir, como que, oye, tú y yo conectamos de alguna forma u otra, vamos a, vamos a construir una relación de emprendedor a emprendedor, vamos a ver de qué forma nos podemos ayudar mutuamente de una forma de nuevo intencional, sabiendo que nos beneficia. Mira, y si no funciona, no funciona, no hay problema, pero yo digo que a por lo menos a mí me ha funcionado toda, así que algo, ¿verdad? algo, algo hizo clic. Y bien, bien, hay algo, es que hay algo bien bien maravilloso en, 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 en tu compartir una experiencia con una persona y que la persona te diga, yo sé cómo se siente, yo uh -huh. he pasado por eso, ¿entiendes? O a lo mejor no ha pasado exactamente por eso, pero se pone en tus zapatos y dices, diache, yo como tú, que soy emprendedor o emprendedora, si a mí me pasara eso, Elena, yo, yo, yo me sentiría exactamente igual, ¿me entiendes? Pero mira, esto es lo que puedes hacer, o mejor aún, esto es lo que podemos hacer, porque entonces se convierte en parte de tu equipo, de tu equipo de esas somos bodies y, y, tenemos, y vamos contra con el mundo tú y yo, o sea, ¿me entiendes? Y dentro de cada, de, dentro de cada persona, ¿verdad? Que yo puedo decir que son estas, estas personas con quien cuento para, 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 para el día a día, no nada más para las cosas negativas, porque estas son las mismas personas con, con las cuales me río y comparto momentos eh, divertidos y graciosos, pero dentro de cada persona he logrado identificar como que este renglón que como que, como a Denise yo le digo que ella es mi coach de relaciones. <risas> <risa> Porque yo no, al parecer yo, no, yo no sé cómo, te, cómo tener hacer amistades, no hay no, nada no, por el estilo. Y ella me dice qué es lo que tengo que hacer. Ah, pues mira, pues le vas a preguntar esto, le vas a preguntar lo otro.
1: <risas> Literal.
0: Ay, no. este, pues así tengo tal vez otra persona que es mi, obviamente es mi financial coach y me habla de la parte de las finanzas, ¿me entiendes? Mm. Pero de, de una forma bien orgánica, de una forma bien completa y bien importante eh, eh, que esas personas, ¿verdad? Con, con las cuales me te juntes para, para que ese miedo no, ¿verdad? En el caso que tú estés pasando por ese momento también de, de miedo a quedarte solo y emprender solo, es que la persona tenga una verdadera buena intención contigo, ¿entiendes? Yo creo que eso es bien importante y eso es algo que no nos toma mucho tiempo. Uh -huh. O sea, si uno, si, si, uno, si uno dice como que aquí hay un clic, aquí hay algo especial, esta persona me quiere ver bien, lánzate, haz que esa relación crezca intencionalmente. Yo digo que ese es de la, del, el miedo mayor, eh, obviamente de los otros miedos que mencioné, el miedo al cambio, el miedo uh -huh. a transicionar, obviamente en mi caso... Yo fui empleada por, por mucho tiempo. De emprendedora lo que llevo son un par de añitos. Este, y es verdad que yo, el sueño de emprender, como lo he mencionado anteriormente, ha estado presente por, desde, desde la niñez. Digo que yo, obviamente, se intensifica cuando, cuando empiezo mi, mi carrera este, en, la, en las artes culinarias, ¿verdad? en los diferentes restaurantes y hoteles. Pero el miedo a transicionar, pasa que obviamente, y esto lo voy a contar a, a más profundidad cuando me toque hablar de mi emprendimiento, pasa que mi transición fue obligada literalmente mi transición o sea ya yo creo mucho en que las cosas pasan por una uh -huh. razón y que mis, los planes están me entiendes? pero me encontré en una transición digamos que obligada no, no no me gusta decir la palabra accidentada porque no creo que fue un accidente para nada pero fue obligada pero la verdad es que ya estaba ya yo estaba preparada lo que pasa es que yo no quería ¿Tú
1: necesitabas el empujón <ríe> necesitaba
0: te dieron. hay un título a la visto, hay un meme de una nena que empuja al papá por la chorrera, después le toca a ella, délícese por la chorrera, ella se pone las manitos por atrás y se empuje ella misma. Así estaba. O sea, es como que.
1: Ah, exacto.
0: O sea, necesitaba ese último empujoncito. Que quien sea, si me lo di yo misma o me lo di otra persona, pero necesitaba ese último empujoncito para dar el brinco. Ah. O so que si el miedo a transicional, full.
1: Y les voy a decir, porque yo, tú sabes, yo. No es que yo sea gandi ni amor y paz. Esto es algo que me ha costado trabajarlo y convertirme en. Uh -huh. Pero, y se va a escuchar fuerte, pero así sea una patada por el, <risa> es un empujón, déjese, de deje la queja, porque a veces, ay, ay, me patearon, pero, ¿qué te va a traer eso? Claro. Esa patada te dio frutos, pues Ajá. usted sabe que usted vire y agradezca la bota que lo pateó.
0: Literal, sí, sí. Porque
1: gracias a eso, usted es quien es hoy. Uh -huh. Tenemos que aprender a, esto termina aquí, uh -huh. porque a veces eso atrasa, esos sentimientos de, ay, la forma en que se pasó y pudieron haber sido mejores, pues mire, usted conmonte la compañía y hágalo como usted quería hacerlo.
0: Y ya quedamos y hemos hablado muchísimo sobre esto, sí, durante sí, sí, las sí. crisis y las transiciones forzadas, obligatorias, accidentadas, como la queramos, queramos llamar, salen emprendedores súper cool, ¿me entiende? Y, y... Nada, deje, deje de quejarse de, y dale para adelante. Tómese su break, ¿verdad? Porque exacto, yo tuve mi claro. momento de yo mm. tuve mi momento que fueron varios días que yo me sentía como que rayos está pasando. No, uno es ser
1: humano, uno claro, tiene que procesarlo. Claro, pero, Acéptelo,
0: pero no se quede en el hoyo.
1: Y esto sí es mi es, estoy a hablar de mi experiencia, no que me lo contaron ni que lo leí ni mi Sir Denis lo buscó, no, 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 no. La mayoría de las personas que en algún momento yo sentí en mi vida laboral y personal, que me dieron una patada y yo regresé con agradecimiento porque eso me hizo más fuerte, porque eso me hizo este, tomar mejores decisiones y demás, Deliane y el que me escucha, todos han vuelto de una manera u otra a su estilo a decirme, sabes que lo hicimos mal, uh -huh. porque cuando usted hace las cosas bien y las hace de corazón, es verdad que uno se siente mal, que uno tiene que tener ese proceso, este ese tiempo de, de tú identificar que usted no es el problema, el problema es la persona. Oye, si usted es la persona, evalúe autoevalúese, ¿verdad? Uh -huh. Pero he tenido la bendición, porque no voy a, o sea, no, no lo puedo ver de otra forma, que las personas llegan donde mí y me dicen, ¿sabes qué? Tú lo hiciste bien. Uh -huh. ¿Sabes? No fuiste tú. Qué cool. Y eso está chévere. Uh -huh. y, y sabe que Yo no voy a lo rencor yo, los abrazos y gracias, no voy más pero gracias, uh -huh. ¿sabes? y puedo quedarme pues con una amistad cordial no no tengo ese problema, claro volvemos, esto es algo que me ha tomado años trabajarlo pero estoy en ese punto ahora de agradecimiento, me des la patada o no yo te voy a agradecer uh -huh. esa patada me sirve para brincar el charco dámela con fuerza pues. En el... después que yo cruce el charco te voy a mirar y te voy a dar las gracias ya <ríe> pero con impulso para que me claro. <ríe> para que me lleve Literal. Eso. Pues mira, después de esta patada al otro lado del lago, yo tengo aquí cómo podemos vencer ese miedo. Y yo creo que va uh -huh. bien atado a esto que yo acabo de hablar, ¿verdad? Uh -huh. eh, a veces, de hecho, yo lo dije, tenemos miedo al fracaso. Entonces, como yo la abrazo día a día o cuando me, me esto, a veces es más fuerte que otros días. Eh, es de esa manera uh -huh. qué tú has logrado hasta ahora miren hacia atrás pero no miren hacia atrás como añoranzas o algo no 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 miren y digan, y digan qué yo he podido hacer hasta ahora y usted se va a dar cuenta que usted durante su vida ha brincado tanto fracasos y ha brincado tantas situaciones a veces se nos olvida ¿verdad? Se, sí demasiado nos, nos es cuando miramos que... no. hay gente que yo sé que me está escuchando aquí que cuando mira para atrás se tiene que poner la capa uh -huh. Porque son superhéroes o heroínas. O sea, tienen una historia de superación maravillosa. Y a veces se nos olvida. Uh -huh. Por eso es bien importante autoevaluarse y, eh, y reconocer, perdón, que tienes el miedo. Así uh -huh. que el punto número uno para tú vencerlo, abrazarlo, trabajarlo, es ese mismo. Reconoce y acepta. La gente, no, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Uh -huh. Estás en, en negación. Sí acéptalo, porque una vez lo aceptes, vas a tener las herramientas para trabajarlo. Sí,
0: se materializa también, como que se vuelve, porque a mí me ha pasado, de que no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, pero cuando no bien. que Por dentro estoy muerta del miedo, y una vez lo digo, lo comparto, hasta conmigo misma, digo como que, pero lo que tú tienes es miedo, no, no pasa nada, pero se, es algo como que se vuelve algo, digamos que a pesar de que era real, pero se vuelve más real y tienes con qué entonces trabajar.
1: Claro, porque uh -huh. ya lo reconocí y ya sé que lo tengo. Uh -huh. O sea, no podemos no podemos trabajar con, con algo invisible. Trabajamos con eso que tengo y qué tengo. Pues ok, ya identifica que lo que tengo es miedo, no es uh -huh. ansiedad, no es que me estoy volviendo loco, no es que tengo uh -huh. miedo.
0: Y que es algo natural. Y el
1: miedo, aunque es provocado y aunque en ocasiones no es real, uh -huh. no podemos atarlo a cobardía. Uh -uh. ¿Sabes? Tenemos que ya dividirlo. Uh -huh. Porque una cosa es que uno tenga miedo por brincar en el acantilado, que no me toca. Uh -huh. Y otra cosa es que tenga miedo a emprender. Son dos situaciones totalmente claro. diferentes. Así que abrace primero ese miedo, reconozca que lo tiene y acéptelo. Lo segundo es tranquilizarse a veces uno está como una gallina sin cabeza uh -huh. y pone peor la cosa uh -huh. porque entonces el miedo mezclado con la ansiedad mezclado, no, 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 como como los gritos de, del calambre <risa> <risa> Déjame. tenemos el segundo paso que es utilizar alguna técnica de relajación okay. Okay? Uh -huh. ya sea que puedas encontrar a alguien que te diga tranquila no pasa nada Uh -huh. con agua y sacando el, y tirando el pie sí pero así
0: no fue que me lo dijiste me dijiste pero qué te pasa sí, pero,
1: tranquila <risa> eso fue mi método de relajación Virgen, funciona viste ya no tiene <risa> no en serio tienes que tranquilizar la mente ya sabes que tienes el miedo, utiliza una técnica de relajación. Si te funciona ver alguna serie, pues ve esa serie ese día, no pasa nada. El día que tú quieras decir, mira, hoy no puedo, no pasa nada. Lo importante es que lo retomes al otro día, ¿verdad? Sí. Hay que identificar entonces esas
0: esas, esas actividades, esas cositas, o, es, o esa acción entonces que te lleva a relajarte, que puede claro, ser muchas cosas. puede ser muchas puedes salir cosas. a caminar, Totalmente. ir a la playa, puedes, hacer ejercicio, hacer ejercicio día de spa, estar con la
1: familia, irte uh -huh. a un parque, escuchar música, leer lo que... un libro totalmente Super. lo importante es que en ese momento te relajes uh -huh. medita el que le guste la meditación uh -huh. o se sepa en la meditación pues que haga mindfulness y que se visualice verdad en esta visión de prosperidad en este camino claro hacia donde quieres llegar y obvia un poco lo que le está provocando ese miedo uh -huh. que como dije a lo mejor es el fracaso pero ¿cuál es tu definición de fracaso uh -huh. qué es lo peor que puede pasar eh, la cuarta tenemos que vivir y esto a veces es bien difícil tenemos que centrarnos y vivir el presente. Evita que tu mente se vaya al pasado uf, y al futuro. Uf. Porque eso es lo que uh -huh. te determina de, 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 de desestabilizar. Uh -huh. Tenemos que intentar estar aquí ahora. Especialmente
0: si, pues yo, o sea, me identifico mucho, si usted es una persona ansiosa, eso es algo que el aterrizar, es complicado, pero una vez no lo hace, uno uno verdaderamente siente un alivio, porque eso de transportarse de aquí a 10 años es que yo no sé qué va a pasar en 10 años porque me estoy transportando, pero eso, obviamente a una persona ansiosa le pega bien fuerte, a cualquier sí. persona, pero especialmente a una persona ansiosa. Y
1: hay técnicas, por lo menos yo, la manera en que yo me doy cuenta que no estoy en el aquí ahora cuando yo llego en piloto automático a los lugares. Uh -huh. Cuando yo llego ya estoy estacionado y digo, oh, oh, uh -huh. aquí me está pasando algo. Uh -huh. Y es porque me imagino que estaba o ¿sabes? por allá, uh, lejos, uh -huh. lejos, lejos. Porque yo me voy 10, 15, ¿sabes? yo me voy lejos. <risa> Entonces, lo que yo trato de hacer, esto es, un, es algo que a mí me funciona, el que lo quiera hacer, ¿verdad? Uh -huh. Yo empiezo a leer cosas que están en la calle. Tablillas... Este empiezo a leer este... Ay, como los
0: chiquitos cuando sí, están aprendiendo, aprendiendo a leer. Yo lo tablillas.
1: cinco ta 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 perfecto. Si no, leo un cartelón. Si no, veo los colores de los carros. miras y me hablo. Mira, ese color, el carro tal. Cuando usted vaya tres luces, ah, roja, verde. A usted se le olvida lo que estaba pensando uh -huh. del futuro. Y uno sigue ya uh -huh. en el aquí, a la hora pone música y se va relajando. Uh -huh. Eso a mí me funciona. Uh -huh. Como tú dices, como los nees chiquitos, yo necesito. ¿Qué está pasando a mi alrededor uh -huh. para conectarme con, con lo que estoy viendo? Yo, por lo
0: menos, yo me pongo a cantar como las locas. Ok. Ese, ese es mi, ese mi full. Especialmente si son viajes largos. yo O aunque sea. Mira, ya yo sé, como que yo tengo mis canciones como que de cariño, que, que yo sé más o menos cuánto tiempo duran. Si yo sé que es un viaje de 10 minutos, yo sé que me da me da para cantar estas dos canciones. Okay. Como que, pero en esa misma línea, porque especialmente cuando uno está guiando como vienen muchas veces, exacto, muchas veces uno está haciendo, está solo en el carro. Uh -huh. este, vienen esos pensamientos que se apoderan de uno. Porque sí. para mí, lo de lo de cantar, o lo de escuchar tal vez un podcast, o ver, ver un episodio de, 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 de Spotify o lo que sea, escuchar un episodio en Spotify, me, me relaja por eso, porque me mantiene distraída en algo que ya sea o es algo que. Me divierto haciéndolo o me, entonces me añade a mi vida porque estoy aprendiendo algo nuevo, escuchando un podcast o lo claro. que sea. Y no meramente estoy gastando mi energía y mis pensamientos en algo que no sé si va a pasar o no. Claro. So.
1: Sí, que eso, eso es súper importante. Uh -huh. La número cinco es intentar vivir todo el tiempo fuera de tu zona de confort. Hacer algo diferente uh -huh. diario que te saque. Uh -huh. ¿Por qué? Porque... No significa que va a evitar el miedo, pero quizás lo coges más suave porque estás constantemente. Estás acostumbrado. Por uh -huh. ejemplo, si tienes miedo, volvemos a lo que pueda pasar a futuro, pues estás constantemente provocando salirte de esa zona de confort. La realidad es
0: que yo digo que el ser humano, no, no. Esto de la zona de confort, yo creo que es algo hasta más moderno, porque yo digo que el ser humano naturalmente no fue creado para estar en una zona de confort. O sea, si tú te pones a ver en nuestros antepasados, los primeros de la, cualquiera de las teorías que usted crea, o sea, la realidad es que el ser humano fue creado para para trabajar, para estar incómodo. O sea, para, literalmente, o sea, hasta, hasta para dormir. O sea, ¿cómo dormían nuestros antepasados? No dormían cómodos, o sea.
1: Pero hay gente que la incomodidad lo hace su día a día. Ajá. Uh -huh. Y se vuelve una zona de confort.
0: Exacto. Ajá. Sí, bueno. que tampoco podemos entonces eh, sí, llevar entonces los extremos. porque entonces hay gente
1: que, y, y no cojo vacaciones hace tres Ajá. años, y esto, y ¿por lo ve Y esa es su zona de confort. Sí. Que eso también es importante. Si, por ejemplo, tú eres una persona que va de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo a la casa, pues intenta pararte en un parque un día.
2: Ajá.
1: O intenta coger otra ruta. Uh -huh. o sea, es como que salirte de esa zona que te da un poquito de ansiedad pero uh -huh. es porque estás experimentando cosas nuevas claro. y la mente se va como que acoplando a, a esos uh -huh. pequeños pasitos claro. que fue lo que yo dije anteriormente verdad son pequeños pasitos uh -huh. que al final cuando tú miras ya la meta está ahí y no te diste cuenta uh -huh. es, es algo que pasa, uno dice rápido se toma tiempo claro. pero pero no, lo pero logra esa, yo
0: digo que esa zona de incomodidad también te hace ver hasta cosas que uno o se lo olvidaron de uno mismo o no sabía de uno mismo sí siempre cuando ¿Usted sea sabe, saludable
1: ¿sabes lo que yo estoy haciendo últimamente? y es algo que para y en Puerto Rico la mayoría de la gente tiene carro uh -huh. que está brutal hay unos días en semana cuando puedo, obviamente eh, yo, voy al, al, yo entreno con mi hermana en ocasiones uh -huh. y hay ocasiones que yo le digo a ella que guíe, para yo ser la espectadora uh -huh. y hay cosas que yo digo ¿cuándo construyeron esto? ¿dónde uh -huh. estaba esto? porque uno puede coger la misma ruta pero como uno está centrado guiando, uno se pierde de tantas cosas. Uh -huh. Y eso de verdad que te ayuda un montón. Uh -huh. A conocer más el área, a salirte de la zona de confort, a tener uh -huh. otra perspectiva. Estás como pasajero, uh -huh. que estoy viendo. Es, es, es bastante divertido. Claro. Y, y no tener esa carga y
0: responsabilidad Que obviamente alguien más la tiene Porque en este caso es tu hermana Pero digo, vamos a comernos un break Y no tener la carga de, de tener sí. la vida de uno encima Y la vida de la persona que va con uno Y ser responsable por eso Y como que, uff, vamos
1: a relajarnos sí, la Yo le pongo la pues, música que yo quiera Todas estas cosas que hacen las hermanas yo las Anda, la ese voy. es tu payback Sí, sí, soy, ese día <ríe> yo soy la hermana menor <ríe> Muy bien Y funciona <ríe> Las siete perdónenme, la seis, acepta que vas a fallar, uh -huh. si aceptas que vas a fallar, el cantazo es menos, uh -huh. ojo, no es ser pesimista y pensar uh -huh. que nada te va a salir, pero saber que, que puede pasar, que el fracaso es parte del Normal. aprendizaje, uh -huh. a veces se nos olvida, pero cuando uno vuelve a ese mindset, espérate, esto es parte de mi aprendizaje, uh -huh. así que eso es bien importante, no, no lo sabemos todos, no somos perfectos, eh, tenemos espacio de aprender y les voy a decir más en el momento en que usted sienta que se lo sabe todo que es perfecto usted mismo se está autosaboteando porque está limitando el espacio de aprendizaje tiene que ser receptivo tiene que estar abierto a conocer más a aprender nuevas cosas y no limitarse incluso en edades
2: uh -huh.
1: y esto es algo que pasa mucho tenemos y, y verdad esto eh, de manera general puede pasar porque nos provoque miedo también, pero tenemos que respetar y aceptar que no importa la edad de la persona que esté al lado mío, me puede enseñar algo. Uh -huh. Y eso es humildad. ¿Sabes? Todo el mundo tiene un espacio de enseñarte algo. Yo estaba con mi sobrita de cinco años, todo el mundo tiene un espacio de enseñarte algo nuevo. Ya, especialmente los niños. Sí. Yo creo que los sí. niños
0: nos recuerdan muchas cosas y nos reeducan en, en muchas cosas que se nos olvidó por, por el... Por, por ser
1: adulto la manera de socializar uh -huh. la manera de no tener miedo y lanzarse eso uh -huh. los niños lo tienen diario uh -huh. y uno cuando lo observa uno dice Dios mío qué facilidad uh -huh. pero realmente no es que sea difícil es que nosotros tenemos demasiado este pensamientos sí. negativos en y nuestro te mente sí, qué pasaría el mente.
0: riesgo el...
1: claro definitivo sí. siete siéntate con tu miedo vamos a hablar Uh -huh. Tenemos que hacer las pases. Uh -huh. Y no es meramente sentarte con tu miedo, es que le vas a hacer unas preguntas que yo te voy a hacer, que los voy a decir ahora. Uh -huh. ¿okay? La primera es, ¿cuál es la causa principal? ¿Por qué tú estás aquí? Uh -huh. ¿Por, por, qué, ¿Por qué estás presente? Vamos a hablar tú y yo. ¿okay? La segunda es, ¿cuál es la historia detrás de este miedo?
2: Okay.
1: Qué, qué, ¿Por qué me está dando miedo? ¿Es algo del pasado? ¿Algo que ya viví? ¿Algo que me contaron? ¿Sabes qué es lo que lo está provocando? ¿Okay? Y la historia detrás. ¿no? Eh, y más allá de eso, cogete unos minutitos, más allá de hacerte las preguntitas, de reflexionar y buscar el método de superarlo. Este es el miedo. Esto es lo que me está provocando. Ya hice las preguntas. ¿Cómo yo te puedo superar? Ah, pues es que tengo miedo a lo desconocido. Porque voy a entrar en, una, en un trabajo o un emprendimiento de tecnología. ¿Cómo yo te supero? Pues estudiando más. Pues si usted iba a estudiar ocho horas, estudia diez. Uh -huh. Pero está buscando la forma de superar ese pensamiento. De a lo mejor eh, sentirse que no está preparado para ese emprendimiento. Uh -huh. Eso es un ejemplo. Y la número ocho. Si el miedo te supera, busca ayuda.
0: Uh -huh. Obligado. Y lo hemos dicho ya repetidas veces. Cuando uno se siente que las cosas se le están saliendo de las manos, que no tiene el mismo control, busque ayuda de, la, de lo que sea que signifique eso para usted, búsquela. Sea un amigo, sea un psicólogo, sea un pastor sea tus padres, sea alguien que tú conozcas, busque ayuda, háblelo. Sí,
1: porque hay miedos que se vuelven tan grandes que uno no los no lo puede pues trabajar solo uh -huh. eh, y volvemos a la humildad, uno tiene que ser humilde y decir, ok, ya yo no puedo uh -huh. busque ayuda uh -huh. eso es súper importante y para concluir, tengo tres preguntitas que te puedes hacer antes, obviamente de identificar si este miedo ya te está venciendo Ok. ¿okay? la primera es este miedo que tengo es una amenaza real o tan solo está en mi cabeza. Uh
2: -huh.
1: O sea, realmente es algo que va a pasar. Esa es la primera pregunta. La segunda que le acabo de decir. Esto de verdad se puede dar. O sea, este miedo que tengo, uh -huh. pues, este, ¿qué sé yo? Voy a poner. Tengo miedo a las alturas. ¿Cuán pro pro propenso usted está a ¿Está algún nivel alto? Uh -huh. Mira, pues a lo mejor en una semana, salvo que vayas a un edificio o algo así, nunca, pues porque tienes el miedo presente uh -huh. ¿Qué te lo está provocando en ese momento. A lo mejor viste una película, a lo mejor alguien te dijo que ibas a visitar algún lugar alto. O sea, ¿qué es lo que te está provocando ese miedo? ¿Y, y cuán real tú crees que esto se vaya a dar? Mira qué interesante. Uh -huh. Y la tercera, ¿qué porcentaje de probabilidad hay de que se dé? ¿Qué probabilidades hay de que realmente tú te expongas a este lugar alto, al uh -huh. que tú le tienes miedo. Uh -huh. Libre y voluntariamente, no es que alguien te va a poner ahí. Claro. ¿okay? Libre y voluntariamente. Así que esas tres preguntitas usted se las puede hacer. Si lo que usted está pensando o el miedo que usted tenga supera estas tres preguntas, busque ayuda porque uh -huh. pues, y es algo que se sale de las manos. De las manos correcto. Uh -huh super, Aquí. Me encanta, me encanta,
0: o sea, las sugerencias, me encanta lo de abrazar el miedo, eso es como que verlo así, es como que hay, hay solución, como que, pero ese es el primer paso, uh -huh. tienes que decir, esto es lo que me está pasando, me encantó, ¿verdad? Todo, todo lo que dijiste, este, hay mucho material, yo espero que las personas hayan escrito, hayan tomado nota, porque hay mucho que aprender, este yo personalmente me tengo que aplicar todo, yo digo que como emprendedores esto es algo diario este y nada súper interesante todo, todo lo que dijiste Denis y, y lo que pudimos compartir, yo espero que de este tema podamos seguir hablando este, tal vez de forma un poquito más específica, ahora mismo estamos siendo bien digamos que generales ¿verdad? muchos temas que son más generales, pero espero que en un futuro podamos seguir desarrollando este tema y ver entonces eh, con Ejemplos, ¿verdad? M más precisos, ¿cómo entonces lidiar con, con esos sentimientos tan profundos como es el sentimiento del miedo? Uh -huh. Y nada, Denis.
1: Recuerden, que este 2023 usted se lo va a comer. Y usted vino con esas resoluciones. Set. Set, así que deje el miedo. Ajá. Uh -huh. Póngase para lo suyo. Este es regaño. Okay. Póngase para lo suyo. Uh -huh. Coja notas de este podcast y el diciembre del 2023 vamos a volvernos a escuchar. Ajá. Uh -huh. Y ver qué usted logró y qué miedos venció y dónde está ahora. Eso es un reto que le tengo a todo el que esté escuchando.
0: Ya está. Perfecto. Me gustan las
1: resoluciones de año
0: nuevo. Muy bien. Perfecto. ¿Cuántos ha ido al
1: gimnasio ya? ¡Ah, los estoy mirando! Eh, ¡Qué fuerte! ¡Cuántos los estoy viendo que compraron ropa y todo! Vamos a hablar de esto en diciembre. Ya está. ¡Mirame! ¿Qué tú crees? ¿Nos vamos? Nos fuimos. Llévatelo. Bueno, bye. Vale. Bye. Gracias por conectarte con nosotras y por ser parte de este diario que estaremos escribiendo juntos. Recuerda que nuestro contenido lo puedes conseguir en Spotify y Apple Podcast, así que no olvides darle follow y compartirlo. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como Desde 0 PR, Desde 0 con Z PR. Ya sabes que si tienes alguna duda o deseas que discutamos algún tema en específico, escríbenos a Desde 0 PR, gmail.com, Desde Cero PR, gmail.com.
0: así me muero ahí de calambre desde acá desde la narca de yo la no venga a la yo rodilla no voy a hablar, yo no voy, a hablar. Yo no voy a hablar. Ahí está grabando todo el tiempo yo no voy a hablar